0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bucle Infinito Bucle Infinito Hoy estoy con Adri y nadie más Hola De hecho estamos live, estamos juntos en la vida real, no en la vida virtual Estamos aquí en casa y es lo que he conseguido, no, no encontré nada mejor Sí, es con lo que se ha tenido que conformar <ríe> Pero bueno, tenemos algunas cosas de las que hablar Tenemos, como siempre, que disculparnos por las Años ya de que hace que no grabamos nada. Yo la verdad que ni me acuerdo cuál fue la última vez. Eh, ni me acuerdo de qué hablamos. Yo tampoco. Y supongo que la gente que nos escuchaba alguna época, toda esa gente... Todas, sí, sí, la Se la habrá M. dado por vencido, se habrá de suscriptores del, del podcast y todo. Toda la gente más se ha ido,
1: ha puesto quejas en Twitter, yo he tenido que responderlas. Mm. Uf, ha, sido un, ha sido un
0: jaleo. Bueno, pero no nos hemos por vencidos Siempre adelante. Vale, eh, y hoy tenemos algunos temas de los que hablar. Hay algunos que ya están un poco pasados de moda. Teníamos alguna lista, pero sí. hace, vale. como hace tanto no grabamos, se ha ido un poco.
1: Sí, pensábamos ahí, vamos a grabar de muchísimas cosas y al final nos quedan los, los temas típicos. Más actual, al menos. Pero bueno, sí. Vamos a tirar por, por comentaros un poco las últimas noticias sobre tecnología.
0: Sí, hay algo interesante que pasó... Hace muy poco, esta semana misma, ¿no? El lunes ¿o el, el martes. martes. No. El
1: lunes, de hecho, el lunes, que no vamos a hablar de ello, pero tampoco presento demasiadas cosas, pero el, el lunes estuvo la, la convención de Microsoft. Oh, esa la ve alguien. Sí, sorprendentemente tengo un amigo que dice que, que estaba ahí y que. Con sus eh, con sus amigos desarrolladores y todos son desarrolladores de iOS. Y cuando dijo que iba a ver las conferencias de, de Microsoft y de Google le miraron raro en plan. Nadie
0: le creía, ¿no? Claro, pero existe eso. <risa> existe, no sabía. Bueno, genial. Bueno, el martes hubo uno un poquito más importante que ha sido la de Google. Google IO, que si no me equivoco es de desarrolladores, o no necesariamente. Suelen invitar a desarrolladores.
1: De hecho, toda la gente que hay en el público es, suelen uh -huh. ser eso, invitados de desarrolladores. Entonces, bueno, está siempre suele ser muy curiosa porque suelen presentar eh, normalmente como cosas súper novedosas que no van a llegar eh, a corto plazo, uh -huh. pero en los últimos años siempre han soltado alguna bomba que, que, o que está disponible prácticamente a día de hoy o va a estarlo cerca.
0: No sé si te has fijado que... Últimamente le están poniendo un poquito más de glamour a las, a las presentaciones, porque hace dos o tres años eran como hiper improvisadas, casi parecían un garaje de una casa.
1: Es que de hecho en la primera, si no me equivoco, es de hace tres años uh -huh. y era
0: casi deprimente, era poca gente, un escenario horrible.
1: Y resulta un que projector. justo, justo, pero y resulta que eh, hay, o sea, una conocida eh, fue para allá, la invitaron, era desa desarrolladora de videojuegos. Y el, no sé si lo si habéis visto alguna vez, pero básicamente es al aire libre, junto a un proyector enorme, a una pared y un campo de sillas, básicamente. Bueno, pues el primer año no había ningún tipo de, de cubierta que les protegiera del sol. Oh. Y dice que lo pasaron realmente mal ese año, ¿eh? Se cocinaron. O sea, se, se cocinaron, y de hecho... Este año me he fijado y, desde, y el año pasado también me fijé los vídeos y tienen ahora unas. como una especie de toldos
0: gigantes <risa> claro. para, para cubrir a la gente. Bueno, este año se ha notado más presupuesto, mucho más. O sea, se veía mucho mejor.
1: Aún así, todavía. Bueno, si, si no habéis visto el vídeo, os lo recomiendo. Es algo, algunas partes son entretenidas, otras son un poco coñazo. Pero tienes el sentimiento de. que parece una sitcom. Porque. <risa> sí. esa, porque era. O es sea, decir, anunciaban algo como que. como, como muy importante. El, el ponente se calla y espera los aplausos risa,
0: ¿no? Una risa un poco forzado claro pero
1: espera los aplausos es que eso, es decir, llega un momento que anuncian eh, bueno ya os doy un pequeño este anuncian Android P y como y de repente dicen se queda ahí callado esperando el aplauso ahí de, y ahora a
0: continuación el aplauso ahí forzado sí, sí. un poco bueno eso está bien porque les hacen sentir que no es tan interesante lo que están mostrando <risa> pero sí pero fue
1: bastante dramático en ese aspecto Es ¿eh? o sea, decir... Sí. O sea, tú puedes ver el vídeo y
0: tres, cuatro veces es, no sabemos qué nos ha dicho. O sea, que bueno, sí, aplaudimos ahora porque sí. Porque se nota que nos toca. Vale, entonces vamos a hablar un poco de las cosas más interesantes, por lo menos los que nos pareció a nosotros más interesantes que han presentado. ¿no? Sí, 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 sí. Eh,
1: bueno, eh, tenemos una lista así y quizás la que se ha hecho eco todos los periódicos del mundo eh, y de hecho ayer por la noche estaba saliendo las noticias, para que te hagas una idea es eh, las llamadas del asistente. Lo que le
0: han denominado Google Duplex. The Google Duplex. Y bueno, para quien no lo vio... Se supone... Bueno, esto no sé, no han dicho que vaya a salir ni siquiera. No han anunciado fechas ni nada. No han anunciado fechas, efectivamente. Pero se supone que tú le dices a Google Assistant... Le pides que te haga una reserva... En donde sea, ¿no? Sí, De sí, hecho era sí. una peluquería lo del demo. La
1: demo era una peluquería y también una,
0: una reserva en un restaurante. Un restaurante. Que además... La persona que hablaba en el restaurante tenía un acento chino y costaba un poco... Pero bueno, al final lo que hace es que una voz sintética de Google llama por ti sin que tú hagas nada. Básicamente lo hace por detrás, llama, hace una reserva para lo que tú le pediste. Por ejemplo, cortarme el pelo eh, tal día a tal hora. Y el Google Assistant lo hace y cuando lo ha logrado te da un aviso. Pero por detrás es muy curioso porque es una conversación que es casi natural de un robot con una persona humana, básicamente. Sí, de hecho, el, el vídeo,
1: sacaron dos vídeos, eso. O el primero fue llamando a un salón de, de pelo, de básicamente de una peluquería. Y, y bueno, pues, eh, pues básicamente eh, es como si tuviéramos un asistente, una especie de una secretario, secretario. Claro, sí. así, Y es, eh, bueno, pues llama y dice: Quiero un corte de pelo para una clienta y pues la típica conversación que puede tener alguien en un salón pues déjame mirarlo está disponible a tal hora y el asistente es capaz de seleccionar la hora que tú le has dicho y, y comprobar que todo está correcto y, y habéis... luego le
0: pregunta el nombre de la cliente claro y obviamente como Google sabe todo de nosotros efectivamente sabe nuestro nombre y no sé lo que haga falta y le dio nuestra la fecha de nacimiento claro exacto entonces de ahora en adelante probablemente podrías decirle Google, eh, hazme una reserva en, un en este restaurante para tal día, tal hora, para tantas personas. Y no tienes que tomar, él se supone que lo va a hacer. Yo supongo que esto
1: viene quizás de que no todos los restaurantes o no todas las peluquerías o no todas, en general no todas las tiendas tienen esa posibilidad de tener una API que nos permita programáticamente hacer esa petición. Pues como cuando, una, cuando utilizamos una aplicación que nos permite reservar un hotel, en un restaurante y tal. Eso no lo tienen todos los restaurantes, entonces mm. digamos que esto surge de esa necesidad de poder llamar por teléfono. Claro. Y la verdad que muy conseguido. De hecho, las conversaciones son bastante graciosas. Súper naturales, súper. Su
0: Tanto que me hizo dudar si no eran un poco preparadas, Sup porque no fue en vivo la demo. Supuesta ya, pero supuestamente eh, eh,
1: el, el Sunday Pichard de este, que mm. es el CEO, Dijo que eran video, o sea, grabaciones
0: reales. Sí, que tienen un montón más también. De, yo supongo que eran las que mejor le habían quedado. Seguro. Pero bueno. Lo que pasa es que se siente el robot a hablar y habla demasiado natural, tanto que no se parece al asistente que tenemos hoy. O sea, por eso me hace dudar un poco.
1: Ya, bueno, o sea, es decir, eh, quizás. Eh, bueno, también han estrenado unas, unas nuevas voces para uh -huh. el asistente. Mucho eh, más no.
0: naturales también, sí, eso sí. Eso es cierto. Pero así todo tampoco hasta ese punto. Ya. Si ves el vídeo, es. Sí, sí, sí. sí. Da un poco de miedo, incluso, porque no sabes ya. La... En algún punto, imagínate que por ley el robot tendrá que decirte que es un que robot. Es un robot sí. Para que te enteres que estás hablando con un puto robot, porque si no, no lo podrías saber nunca.
1: Eh, de hecho, hay un momento muy gracioso en el, en el vídeo donde, pues, eso, la señora que estaba atendiendo la llamada en el salón de la peluquería le dice: Déjame un momento chequear si hay sitio. Y el asistente responde, ¿cómo puede un asistente, o sea, decir, en vez de decir sí, adelante sí. o cualquier cosa, responder con, con, natural. como una cosa tan, tan humana, no?
0: Ahora, a partir de ahora, cada vez que me llame a alguien, le voy a preguntar cuánto es 10 dividido 0. <risa> si se rompe, es porque es un bot. Efectivamente, eso es muy bueno. <risa> o sea,
1: ¿Es usted un robot? <risa> Y que te tuvieran que responder como la policía, ¿no? Claro, claro con la verdad. está
0: obligado a decirte la verdad.
1: Bueno, y de hecho, el, muchísima gente se ha asustado, incluso Matías se asustó mientras lo estábamos viendo, que porque, claro, eh, comienza una nueva etapa, y es la etapa de, del spam. De la llamada
0: de publicidad por teléfono, Uy, que ya no tiene que ser un humano. De hecho, te va a llamar un robot que no se va a cansar nunca de insistirte de que compres <ríe> el seguro de coche. Eso es cierto, es que te imagínatelo. Eh, quizás
1: ese es el, el contraspecto de. Es el
0: principio del fin.
1: Pero no hubo un momento. O sea, decir, yo recuerdo un capítulo de Los Simpsons que pasaba <risa> sí. esto. Sí,
0: sí, y, sí, sí.
1: Y recuerdo, y recuerdo que, que esto ya ha existido. Era una, una serie de grabación que te llamaba, te decía que enviases un dinero a cualquier lado mm. y, pues eso, podías comprar cosas. Es una grabación fija. Sí, pero ya ha existido ese tipo de spam, ¿no? Ya ha existido ese tipo mm. de. O sea, es decir. Por lo menos ahora el, el robot eres capaz de responderle, ¿sabes? No te está llamando sin, sin ningún tipo de criterio, sino que a lo mejor te está llamando por algún motivo. No es una llamada porque sí, quizás. Bueno, a lo mejor depende cómo lo utilicen, ¿no? Las empresas. Y lo van a utilizar para joder, como siempre, obviamente. Sí, efectivamente. Es,
0: eh, es gasto cero. Es gasto. Claro, esos eso no se enferman, no piden aumentos, no nada. Efectivamente. O sea, pueden tener un call center en, un, en una caja, básicamente. Efectivamente. De hecho, incluso estaría... Bueno, mira, aquí tenemos una oportunidad de negocio. <risa> Patente <risa> perdiente. Corta, corta, pon, pon mute. <risa> ¿Podrías tener un call center de una empresa con bots? Sí, bueno, sí eso que ya. Que resuelvan los problemas y ya. Pero eso ya lo están intentando. Y, es una castaña. Y, lo que hay hoy... Y
1: la gente se, se enfada bastante con, con esos robots. porque sabe que es robot?
0: Pero si no lo supiera...
1: Uf, Uf qué, qué, momen, qué momento <risa> del futuro. Lo estoy vislumbrando y llega un momento Skynet, del futuro. Que... Vamos a poner a
0: Skynet en la empresa sí, sí, sí <ríe> qué bueno, vamos
1: eh, y bueno, pues eh, la verdad que este ya bueno, os hemos contado nuestras conclusiones sobre Google Duplex, pero, pero adelante ¿eh? si queréis cualquier tipo de consulta eh, nos podéis o escribir inquietud, o inquietud además, manera también. En, nos podéis escribir en, en Twitter y así ¿Cuál ha dicho es nuestro no? Twitter eh, bucleinf, arroba, 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 bucleinf arroba bucleinf eso te iba a decir bucleinf arroba
0: digo, ¿no? No, no, bucleinf, es arroba bucleinf y en, en Facebook estamos también, en facebook.com barra bucleinf. Efectivamente. En Facebook estamos, bueno, es un tema que íbamos a hablar, pero tal vez no. No sé cuánto tiempo más vamos a estar en Facebook porque... Sí, sí, sí. Con sí. todo lo de Mark y todo esto.
1: Ya, so, creo que nos vamos a unir a Elon más y, y
0: a cerrar nuestras cuentas. <risa> Eso es. <risa> eh, ¿Qué más vimos en el Google I.O. que sea interesante? El Digital Wellbeing digital well being, bueno traducelo al español, a ver, ¿cómo podríamos traducirlo? bienestar digital, pero es que no me sí, bienestar es la palabra, pero sí. no lo asocio mucho a lo que han vendido yo tampoco,
1: la verdad, lo veo más como
0: como salud sí. digital se Justo. bueno, no, no, no. la cuestión es tener mejores hábitos para con nuestra vida digital, para la gente que no puede sacar la cabeza del móvil especialmente, que me pasa a mí prácticamente el 90% de las noches me voy a dormir y me pongo a mirar el móvil y es lo, lo mismo que decía en el vídeo, me sentí hiper identificado cuando te das cuenta han pasado 40 minutos una hora y has estado perdido ahí mirando <ríe> la pantalla del móvil en tu cama perdido en internet ahí y eso tiene un problema muy grave y es que tu cerebro se estimula mucho con luces de colores y luego no te puedes dormir y al otro día estás hiper cansado porque lo poco que dormiste porque te pasaste una hora y te dormiste muy tarde luego lo que no te puede dormir o sea, es bastante malo entonces bueno, han sacado una serie de medidas o de ayudas para que no para que no te pase, sino para que te enteres ¿no? justo, sí, de hecho bueno, también te permite bloquearlas bueno, básicamente
1: son una serie de medidas que tiene el nuevo sistema operativo Android P o Android bueno, no sé qué,
0: qué nombre le van a P, poner y depende, tiene que ser alguna golosina o chuche o sí, golosina. el otro día leí las dos posibilidades que están más cerca y ahora no me acuerdo era algo raro, no, no, no sí. es muy famoso y bueno,
1: nada, eh, nos, eh, nos permite, pues por ejemplo, eh, limitar el, el número de minutos que pasamos en ciertas aplicaciones Como podría ser YouTube, o sea, pusieron como ejemplo YouTube, me imagino, sí. pero podría ser Instagram, ser podría ser cualquiera. ser cualquiera
0: No sé muy bien qué hace, no, no recuerdo, creo que te da una notificación y te dice, ve afuera a jugar o algo así
1: No, de hecho, te, aparte de... es que lo anunciaron de dos maneras eh, muy parecidas una fue desde dentro de YouTube, ¿vale? Que, que te permite decir, llevas tantísimo tiempo en YouTube que debería darte la luz del día. <risa> <risa> y luego otra adicional que fue la del sistema operativo que te permite limitarlo. O sea, te permite uh -huh. decir que has sobrepasado cierto número de minutos y, no, y los iconos se vuelven en grises y no te permite acceder a la aplicación. Obviamente no. podrás por detrás acceder, pero... Es como
0: que te has pasado el número de minutos eh, que has claro. estipulado y no deberías acceder. Sí, y luego está lo que se pone en blanco y negro la pantalla, para cuando estás de noche mirando algo, está en blanco y negro y eso es lo que hablaba recién. Los colores son lo que te estimula, blanco y negro te estimula menos la mente y te puedes ir a dormir un poco más fácilmente, te va a dar más sueño. O Esa es muy interesante. Entonces, eso bueno, tiene eso... relación con lo de la luz azul. Eh, sí, es muy parecido al modo nocturno que ya tienen un montón de teléfonos. Solo que esto... Sí, de hecho, la luz azul, ese color es el que más te, te estimula. estimula. El rojo es mucho más cálido en todos los sentidos. Y te estimula mucho menos. Entonces, muchos de los modos noche o de, de este tipo, te ponen la pantalla muy, muy roja. No deslumbra, no encandila. Y eso te da... Te da cierto sueño. De hecho, es tan simple como que desde hace... Décadas lo usan los militares, usan linternas rojas por la noche porque no deslumbra, entonces no te dilata las pupilas y te deja ver bien cuando la apagas. Todavía ves bien. Por eso usan esas linternas rojas. ¿Qué para bueno, No lo sabía. Tampoco está la atención a ¿no? la distancia. <risa>
1: Bueno, pues es sorprendente porque esta mañana justamente eh, leía un tuit de, eh, no sé, algún, alguna persona de estas que siguen con la tecnología que decía que se iba a pasar una semana fuera de Twitter, de, bueno, Twitter, sí, de YouTube cualquier y tal, social, ¿eh? porque, porque veía que le consumía demasiado tiempo, o sea, mm. es decir, que quizás eh, estamos entrando en ese tipo de problemas y, y bueno, y Google ha sido el primero... En salir en esa defensa
0: y parece que se lo están tomando muy en serio. Sí, hay otra cosa también parte de, este, de esta idea, y es el tema de notificaciones. Hay mucha gente que le da ansiedad tener notificaciones no leídas del móvil las tiene que leer. Creo que tengo una enfrente en cada
1: <risa> Eso es cierto. O sea, de, yo tengo mi correo vacío. O sea, es decir, gracias a Inbox vivo eh, sin con correo leído completamente. Gracias. Siempre. O
0: culpa de, porque también te, te está causando un no sé que... Pero,
1: pero también, o sea, que no
0: sé, no soporto el, el circulito naranja encima de las... De, de no, la tele. Claro. Vale. O tener ahí en la lista de notificaciones una lista de cosas que no has leído sí. y estás en una reunión y estás mirando el teléfono porque está ahí algo... Te genera ansiedad. Sí, sí, sí. Entonces lo que han hecho estos es, por ejemplo, si tienes notificaciones de Instagram y recibes 20 al día, lo que haces es, es juntar todas a una hora del día. Por ejemplo, quiero a las 8 de la noche recibir todas las notificaciones relacionadas con eso. Entonces te va a llegar una sola vez. Y no vas a estar todo el día pendiente del móvil. Esa es muy buena. La, no, sé, no
1: sé si le han puesto nombre, pero es muy interesante. Eh, bueno, en inglés se conoce como digest, que es uh -huh. como una especie de digestión de notificaciones. Es sí, no sé como si...
0: una selección, podría sí. ser.
1: Y, pero bueno, o sea, es decir, se han basado. O sea, es decir, si descubrimos quizás. Eh, o miramos detenidamente Android P, podremos descubrir que básicamente está orientado a este tipo de, uh -huh. de cuidados. Sí, porque no
0: tiene grandes cambios fuera de eso. Bueno, tiene algunas cosas de visuales, algún poquillo tiene la, la lista de aplicaciones recientes, cambia un poco, ahora es horizontal. Creo que el iPhone es así. Mm, la, creo que sí, eh, es verdad, es de lado. Eh,
1: y luego, quizás lo más sorprendente de Android P ha sido... Bueno, han, han incorporado, como siempre, todo este Google I.O. ha estado basado en inteligencia artificial sí. y justamente otra de las novedades que, que va a tener Android P es eh, la gestión de batería adaptativa. Sí. Le han llamado Adapted Battery uh -huh. y es justamente es eso, utilizar inteligencia artificial para, pre, eh, o sea, para predecir qué aplicaciones vas a utilizar en el futuro y eh, dejar el resto
0: un poco fuera Durmiendo, de la CPU, que no CPU. Sí, no solo la batería, sino también hablaron de acciones. Es decir, no solo sabe qué aplicación vas a abrir, si no sabe tu comportamiento, entonces sabe que, por ejemplo, vas a tocar el botón para subir una nueva foto en Instagram. Entonces precarga todo lo que hace falta para eso y es mucho más rápido. Cuando le das al botón ya está en memoria todo lo que va a hacer. O sea, ya sabe lo que va a hacer, básicamente. Y se prepara para hacerlo. Da un poco de miedo. Esta... <ríe> este Google da un poco de miedo porque... A ver hasta qué punto... Es muy interesante porque es
1: que hace no mucho he estado en algún tipo de debate parecido y es. Y la gente se quejaba. Eh, o las quejas venían de la parte de que las decisiones, o sea, como que ya no eran. como que ya no eras partícipe en esas decisiones de lo que, de mm. lo que ibas a hacer en el futuro porque te lo estaba determinando el sistema. Y, y yo defendía que es justamente al contrario, es decir, que. No es que no tengas libertad de decisión. Es que te está, te está haciendo lo mejor para ti en función de lo que sueles hacer siempre. Es decir... A ver, claro, lo llevaban un poco más allá del Tú defines
0: tu comportamiento, o sea, Así tú defines es. tu... Así es, o, sea, o sea, sea, no te estoy quitando libertad, te estoy dando lo que más se parece a lo que tú quieres. Sí, pero si yo te doy solo tres opciones, te estoy guiando por esa libertad que tú llamas. Pero, pero es que es mentira, es que seguramente todas mis... O sea, si yo tuviese
1: diez opciones... Quizás una de dos, o no tomaría esa decisión porque son demasiadas opciones, uh -huh. o quizás seguramente elegiría una de esas tres, que eso es lo peor. Sí. Lo, lo llamaba mucho, o sea, es decir, eh, venía muy relacionado con el Big Data, ¿no? de uh -huh. Por ejemplo, Google te enseña ciertos... Eh, todas las búsquedas que tú haces están preseleccionadas para ti. Uh -huh. De hecho, seguro que la mayor parte de los lectores han utilizado el modo incógnito para hacer una búsqueda eh, y así no encontrar, eh, pues eso, búsquedas que... no te que, persigan
0: las publicidades
1: de lo que buscaste para ser justo. Pero bueno, o sea, es decir, es que seguramente lo que, lo que ya has elegido o, es, o lo que te muestra es lo que vas a elegir. Sí, lo sabes, lo sabes mejor que tú, lo
0: sabes bien. De todas formas, esto de la inteligencia artificial, si lo piensas, Stephen Hawking, que en paz descanse porque ha muerto hace poco, sí, murió hace un mes, ha muerto de, de, desde que se empezó a quejar de la AI. Y su silla era bastante inteligente, entonces yo no sé si la silla lo ha matado. Eso habría que investigarlo un poco, porque a lo mejor...
1: Lo, lo peor de todo es que sigo otro podcast que se llama La Vida Moderna, que el, los tíos intentaron llamar para ver dónde estaba la silla. La <risa> para, para, para ver todas estas, todas estas teorías conspiranómicas. Bueno. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué más? qué más tenemos del...?
1: Pues justamente relacionado con todo lo de la inteligencia artificial... Eh, bueno, no sé si sabéis en realidad cómo son los servidores de Google por dentro... Pero imaginaos una sala llena como de armarios... Uh -huh. Y todos los servidores miden entre 2 y 3 centímetros... Que, es decir, son muy finitos, pero son de un metro por un metro... Como una especie de cubo de un metro por un metro y 3 centímetros o 4 de altura... Uh -huh. Entonces ahí están metidos los ordenadores... Y hay armarios y armarios y armarios de eso... Bueno, pues estos ordenadores son tan finitos porque desde abajo, desde el armario... ...hay una corriente de aire fría... ...que sube para arriba... ...y los, y, eso, y, a, y les baja la temperatura los a ...bueno, pues es la primera vez... ...que o sea, Google ha confesado... ...me que ha tenido que utilizar... Eh, ...liquid cooling... O sea, ...es decir,
0: refrigeración sí. líquida... ...para sus servidores... ...lo cual es bestial... ...sí, esto es porque toda esta inteligencia artificial... ...en el fondo son redes neuronales... ...y estas redes neuronales se entrenan... ...con datos que tenemos... ...y ese entrenamiento... Es un proceso bastante complicado que requiere un, o sea, mucho procesado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los de Tesla entrenan con redes neuronales al autopiloto que tienen. Entonces un coche creo que conduce, no sé, 10 millones de kilómetros en un día. ¿Por qué? Porque está todo eh, simulado y los resultados de esa simulación alimentan a la red neuronal. Es un cerebro gigante, básicamente. Pero claro. Mientras más rápido lo quieres entrenar o con más cosas, más procesamiento necesitas, más calor genera y hay que enfriarlo Todo. de alguna manera. Pero bueno, o sea,
1: para que lo penséis, o es sea, decir, mmm, o sea, excepto los superordenadores, si estamos hablando de hacer cálculos de, eh, pues eso, astrofísicos de, de planetas y, y, o sea, y cometas girando alrededor de, del Sol. Son los únicos que utilizaban este tipo de tecnología y ahora también lo utilizan los Uy. servidores de Google. O sea que,
0: Imaginas. el principio del final, te lo
1: Efectivamente, ¿no? Es que está cada día más cerca. Y, y de hecho, bueno, otra cosa que no tiene nada que ver, pero que, es, eh, que nos ha gustado mucho, es eh, Google Maps, que le han pegado unos cuantos cambios y... Sí,
0: hay un par de cosas muy interesantes de Google Maps. Eh, siendo la primera de ellas, la parte social, bueno... Aquí... Es que a Mato no le ha gustado mucho esa parte. No le ha parecido muy entretenida. Es que en realidad nunca he usado la parte social de Google Maps. Yo quiero mapas, no quiero amiguitos. Para amiguitos uso... Pues yo sí que soy contribu... O sea, contribu... como se dice. Contribuyente. Contribuyente. Contribuyente.
1: <risa> Iba a decir contributo porque no me sale la palabra en español. Eh, eh, resulta que... Bueno, o sea, es decir, tiene un sistema de puntuaciones de, contribu de contribuidores. de, pues Vas a, poniendo fotos... Eh, vas poniendo comentarios de los sitios que visitas. ¿no? Sitios que visitas. Yo soy ya a nivel 6, tengo una estrella de 6 Power puntitas one. El máximo que hay ahora mismo es 8. Está muy bien. Va, muy bien. De hecho, ¿qué, si qué ganas cuando a 8. Pues, un eso? abrazo. No, eh, bueno, me regalaron un mes o, o, un mes o algo así de... Es un Google Music o algo. Ajá. O sea, bueno, tienen alguna serie de premios mm. que no están mal, pero vamos. El más interesante era que tenían una convención que de hecho estaba los días antes de Google IO que es, eh, se llama Connect Life como vidas conectadas o algo así, uh -huh. y que no, te permitían ir, o sea, entras como en un sorteo y te permitían ir. Y así como las nuevas novedades del Google Maps, o sea, que me imagino que todo esto que acabamos claro. de ver te lo, te lo contarían antes. Y justamente, eh, pues, de las novedades que tiene, es todo muy social de recomendaciones, otra vez utilizando toda esta IA, toda esta inteligencia artificial, recomendaciones para ti, de restaurantes, sitios que puedes visitar, ciudades que puedes visitar uh -huh. y una especie de compatibilidad con eso. Que te parece una IET, pero ya que te están
0: traqueando, por lo menos que utilicen ese traqueo para algo. Claro, claro, claro. <risa> sí, me parece bien. ¿Cómo es lo de los porcentajes de probabilidad de que te guste un sitio? Eh, no sé cómo
1: le han llamado, pero es justamente eso, eso. Es un circulito con los colores de Google y te dice, pues con este sitio tienes una especie de compatibilidad del 98%. Seguro que te va a gustar.
0: Porque Google sabe dónde vas generalmente y sabe qué tipo de comida o qué tipo de sitios te gustan. Exacto. Y te recomiendan base a eso. Si lo piensas es muy tonto. Sí, todo inteligencia artificial, todo. Y de hecho Netflix ya lo hacía. O sea, es
1: decir... Netflix cuando veía que sí. por detrás que ciertos usuarios, que tú ya habías dicho que te gustaba una película y si muchos usuarios les gustaba esa película y adicionalmente les gustaba la película B, otra mm -hmm. pues te la proponía como, como, nueva, hmm. como nueva película a
0: ver. Hay una cosa que me gustó que han agregado, no sé si tiene que ver algo con esto de social o no, pero muestra sitios muy poblados no sé si lo viste sí 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 que lo vi eh, eso me encanta porque odio a la humanidad odio a la gente y no me gusta ir a sitios donde hay mucha gente apretada entonces está hiper bien porque como te mostraba antes el tráfico en las calles ahora también te muestra el como, tráfico de personas el sí, tráfico de gente en las ciudades sí 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 aglomeraciones sí. de personas grandes y eso me, me viene perfecto para evitar a toda costa esos lugares
1: ahora nuestro público entiende por qué no solemos grabar en directo <ríe> que no salgo
0: de mi cueva muy seguido
1: no, sí, es decir, es
0: bestial eh, con respecto al tráfico habían hecho otra cosa más y no me acuerdo qué pena, bueno, las direcciones
1: ah, es verdad, eso, qué bueno eso es lo más
0: interesante de todo lo que han hecho en Google Maps ¿qué pasa? que con Google Maps que le pasa a todo el mundo ¿no? pasa todo a todo el mundo, si yo acabo de salir del metro para llegar sí, claro. a tu casa y me ha pasado lo mismo eso es, entonces cuando tú sales del metro y quieres ir a algún sitio, le pones ir te dibuja la ruta muy bien pero no sabes en qué dirección estás mirando. De hecho, lo mejor es que, te, es que lo pusieron como ejemplo. Te dice... Eh, Ve hacia el sur y por la calle no sé cuánto. O así sea, es, es como... Como de si del metro, no sé ni dónde estoy. Exacto. Vale. Para eso servía la famosa brújula esta que tienen los móviles. Y te sale como una flecha hacia donde estás mirando o una cosa así. Eso nunca en la vida ah. ha funcionado. Jamás. Siempre, siempre es mentira. Jamás. Entonces lo que han hecho es combinar tu cámara con el Google Maps entonces como ellos tienen el Street View y ya saben cómo se ve alrededor en 3D con tu cámara apuntas y ellos identifican hacia dónde estás mirando en ese punto del mapa es súper loco pero es genial y te indica justamente unas flechitas para dónde tienes que ir y te indica entonces claro la pantalla está dividida entre lo que ves en la cámara que además también te salen locales o sitios para comer y esas cosas y abajo las indicaciones y está súper bien porque identifica perfecto en qué esquina estás y hacia dónde estás mirando es una locura esa es muy
1: buena de hecho el año pasado eh, ya metieron algo muy parecido eh, y era de Ikea no sé si si lo viste pero básicamente era un como el problema que tenemos quizás cuando estamos dentro de un sitio es que no tenemos eh, GPS o no tenemos eh, eso pues ningún ningún tipo de sistema de guiado eh, sacaron el VPS eh, Visual y Position System que básicamente gracias a tu cámara eras capaz de eh, saber dónde estabas y dónde querías ir y sacaron entonces eh, en aquel momento que yo no, creo que no se ha llevado a cabo o que todavía no está disponible un sistema de guiado dentro de IKEA que ya de por sí es un laberinto entonces está muy bien y tú le podías decir quiero el mueble tal y te podía llevar gracias entre todas esas estante, eh, estanterías gigantes hasta el mueble que tú querías Pero funcionaba igual era con tu cámara eh, y exacto, sabía
0: dónde estaba pues, lo que veía en la cámara exacto
1: habían pre previamente como, lo, como tú acabas de decir previamente habían hecho esto o sea habían habían mapeado todo, mapeado todo, todo y ya sabían dónde estaba genial exactamente igual exactamente igual muy bien de hecho el, la, la chica que lo... Que lo anunció, eh, lo llamó VPS uh -huh. Visual Position System entonces, bueno, muy ah,
0: interesante no han robado la idea de
1: <risa> no, 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 de hecho eh, era Google con una colaboración ah, comercial vale, o sea, sí, sí seguía siendo de Google, vale, entonces eso
0: tiene que haber sido el principio de todo, esto. justo, muy, muy interesante bien. y nada lo de, lo de Waymo Waymo, Waymo Waymo es una empresa que por lo visto están desde hace tiempo ya Sí, en realidad sí. era una empresa que existía y compró Google luego. Efectivamente, así es. Y esto era una empresa de coches autónomos, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que intentaban, claro. Ellos, ellos no lo consiguieron tanto como, como cuando Google los compró. Claro, pero es
0: una cuestión de presupuesto, ¿no? Sí. <ríe> si te compra Google, el presupuesto pasa a ser casi ilimitado. Efectivamente. Eh, y claro, ahora pasa a ser una empresa hija de Alphabet. Alphabet es como el grupo que... Tiene todos los productos de Google dentro. Y por lo visto han logrado hacer coches autónomos que van tan bien que antes de fin de año van a estar funcionando como taxis. Es decir, tú te descargas una app, llamas al taxi y viene el coche solo y te lleva donde quieras. Genial. Es genial. Para, genial. Mí, para mí me parece tremendísimo. Sí, sí, sí. Porque además puedes ir durmiendo o trabajando o leyendo lo que sea en el coche mientras vas al destino. A ver, que yo en un taxi hacía lo mismo, pero... Sí, sí, sí. Pero, pero hay un
1: taxista que te habla. Exacto, pero hay un taxista que se cansa, que no siempre es eficiente y ahora.
0: Mm, hace no mucho mi taxista chocó, tuvo un accidente. Oh, es verdad, se me ha olvidado. Me ha olvidado. <risa> Entonces. A ver, ha llegado la hora de aceptar que los humanos somos muy malos conduciendo. Sí, es cierto. Somos sí. muy malos. Tenemos un reflejo muy malo. Y. y ¿Un robot lo va a hacer mejor que nosotros? Sí o sí. Siempre. O sea, al menos, o sea, decir, ¿han, ha habido ciertos accidentes, pero,
1: pero bueno, es que una flota de vehículos. Eh, y cuando todos sean autónomos, que esa mm. es, mi, o sea, es decir, como mi teoría, yo creo que llegarán muchísimo mejor. O lo harán muchísimo mejor que nosotros.
0: Eh, no sé. Sí. Sí. yo sabía que esto estaba avanzando muy rápido, pero no me imaginaba que a fin de año llevan a sacar una cosa... Así. Yo estoy alucinando,
1: la verdad. O sea, es decir, porque no, hay alguien que lo sacó, que lo intentó, pero lo retiró retiró la, la oferta que hacía. No, no sé quién lo hizo, si Uber o esto, pero lo retiró prácticamente al instante. Y nunca lo ha sacado, pero esto es. Bueno, ya sabemos cómo Google dice: anuncia una cosa y lo,
0: lo vimos a retrasar. Se sí. lo ha anunciado 2018. Hmm. Antes de fin de año, teóricamente.
1: Bueno, a ver si es verdad. Si alguno quiere visitar Arizona, que sí, es el, es el primer estado donde va a estar, ¿no? Sí. Es que la verdad que es un jaleo a nivel de leyes. Bueno, en realidad todo es un jaleo cuando metes una máquina.
0: Sí. Bueno, especialmente con el inconveniente que hubo ahora con Uber. Sí. Bueno, esto de hace cuánto de esto, ¿un mes ya? Un par de meses casi ya. ¿Un par de meses? Sí, sí, sí. Nos ha pasado no sí, hace, hace un tiempo que no grabamos. Vale, Volvemos pero... a pedir perdón. <ríe> pero para el que no sepa, hubo el primer accidente mortal de un peatón en manos de un coche autónomo. Así es. Un Volvo eh, que estaba
1: conducido por la inteligencia artificial de Uber uh -huh. eh, atropelló a una señora que iba con su bicicleta cruzando la autopista. Sí, estaba cruzando mal. Cierto. De hecho, salió de detrás de otros coches. O de, un, o de la oscuridad. De la sí, oscuridad? Es, es, básicamente en, eh, hay un vídeo que, bueno, para los que sean muy. Eh, ¿Cómo se dice? fríos. No, al revés. Eh, ah, bueno, eh, sensibles. Sí, los que sean muy sensibles no lo deberían ver, quizás, pero básicamente se ve como una señora aparece de la oscuridad uh -huh. eh, y básicamente se mete debajo prácticamente de las ruedas de, del, del coche, coche, de las
0: luces de y sí. A ver, este coche no era 100% autónomo. Bueno, es 100% autónomo, pero iba con una persona dentro que no iba conduciéndolo, simplemente no, no. iba como supervisando lo que iba pasando. Así solo es. por las dudas. Bueno, Pero hasta como... tal punto que esta persona ni se enteró hasta después del accidente. De, <risa> de
1: hecho, se llevaba. el pobre se llevaba un susto bastante, bastante hardcore. Sí. Porque estaba mirando su móvil y justamente levanta la vista y ve a la señora mm -hmm. prácticamente. Yo creo que fue del golpe, cuando sí. escuchó el golpe. Y bueno, ves que te está llevando por delante una persona. Mm -hmm. Eso fue una autopista
0: y el coche iba circulando unos 70, 80 km por hora. No, sí, en realidad claro. era. El límite era de 50 metros por hora, este iba a 53, sí, muy poquito así. por encima del límite.
1: Sí, entonces, bueno, son unos 70-80 kilómetros por hora y, y, bueno, básicamente si veis el vídeo veréis como... Eh, si esas son las condiciones, ningún humano hubiese podido
0: evitarlo tampoco. Eso es lo que yo siempre pienso, es decir, eh, si hubiera un humano conduciendo, tal vez hasta se entera más tarde incluso que el coche de que ya se llevó una persona <ríe> Hombre, sería un
1: poco... Yo voy a hacer el chiste negro, pero sería un poco difícil, o sea, se enteró el tío cuando pasó por encima, cuando... claro. entonces bueno,
0: sería un poco complicado. Sí, pero te aseguro que ninguna persona habría podido salvar ese accidente.
1: No, de hecho la policía en el primer momento determinó que, que
0: ni, ni un humano hubiese podido salvarlo. Así todo, Uber dio un paso adelante y canceló todas las pruebas, lo cual, bueno, un poco un problema, pero bueno, por una cuestión de ética lo han cancelado. Pero es
1: que, o sea, bueno, a ver, de, de, hay un millón de, de razones por las que pudieron cancelarlo. Eh, entre otras, para mi gusto, fue la de eh, que básicamente le están. De, o sea, está denunciado por Google por robo de patentes, por espionaje industrial, de hecho. Ajá. En, en, yo creo que lo contamos en, en. algún podcast, no recuerdo el número, pero eh, hablamos de que. de que el uno de los fundadores de Waymo, de hecho, eh, bueno, pues cuando les compró Google, como pasó a un segundo puesto, eh, bueno, pues se cabreó, formó su propia empresa y sorprendentemente, eh, antes de fundar la empresa, Uber le estaba ofreciendo por la empresa cerca de 10 sí. millones de dólares. Eh, básicamente lo que había conseguido era de alguna manera sacar documentos que obviamente Google había comprado de esa empresa, inteligencia, o sea, perdón, eh, IP... Eh, sí. Eh, eh, ¡Ah! ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? IP? ¿Cómo se dice IP?
0: Eh... <risa> propiedad intelectual. Intellectual property. Int
1: propiedad intelectual, pues eh, había comprado, o sea, había, se había descargado ficheros de, de propiedad intelectual y los había metido a la nueva empresa, como eran sus ficheros en un principio, mm -hmm. pues los había metido a la nueva empresa y Uber los había comprado. Y todo esto eh, se enteraron porque copiaron mal a alguien en un correo. <risa> y uno de, los, uno de los trabajadores de Google dijo pero y esto qué es están, están claro. robando la, la empresa y, to, y la denuncia de Google parte de ahí uh -huh. de una equivocación lo
0: cual es como muy dramático es como lo de como muy de peli ¿sabes? sí 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 es que ahora están compitiendo todos por lo mismo ya están todas las marcas de sí 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 de coches haciendo eh, esto autonomía eh, una pequeña cosilla Ford a partir de, dentro de muy poco, deja de, de fabricar coches, ¿sabías?
1: Como coches como
0: tal, como coches pequeños. No hay más Ford Focus, no hay más... ¿Y que van a fabricar camionetas? SUVs, sí, camionetas. Uh, la gente quiere cada vez coches más grandes y se va a dedicar a fabricar camionetas únicamente. Nadie,
1: no digas, pero si el Ford Mondeo, si es su coche más vendido, yo creo. Ya no
0: va a existir más. Ni oh. el Fiesta, ni el Focus,
1: ni el Mondeo. Bah, el ni fiesta ni siempre no. ha sido un coche muy mierda. Uy. Bueno, <risa> depende de los modelos guays. Pero bueno, o sea, muy interesante. Y nada, eh, bueno, o sea, es decir, quizás las, las incógnitas, las preguntas que están detrás de del de accidente de Uber. Eh, no sé si muchos sabéis, pero creo que Mato nos lo contó. Eh, los coches autónomos llevan
0: un radar láser. Sí, LIDAR. Láser radar y además llevan bastante. Bueno, esto funciona para contarlo de la manera más simple posible, hay muchos medidores de distancia que son un láser. El láser es una, una luz muy concentrada en un punto y en base a cómo refleja esa luz, el tiempo que demora en ir y volver lo mides y mides la distancia que está algo. Entonces yo apunto un láser a Adri, depende de lo que demore esa luz en volver a mi emisor, sé que él está a un metro millón, ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en vez de tener un montón de esos láser apuntando hacia todas partes, tienen uno girando muy rápido, como si fuera una sirena de una ambulancia, de un coche de policía, mm. pero muchísimo más rápido. Entonces, haciendo eso, mapean a 360 grados todo lo que tiene alrededor. Eso es un líder.
1: Claro, entonces eh, quizás una de las preguntas más obvias es, eh, ¿por qué un radar láser? ¿Que llegará a una distancia de cuánto mato? O sea...
0: Depende, eh, pero este creo que si no me equivoco llega a unos 50, 40, 50 metros
1: desde el punto o sea, del... Lo cual es muchísima distancia. No ¿Cómo metro. no pudo encontrar en una carretera en plena
0: noche a eh, un peatón? Es que lo mejor del líder es que no le importa si es de día o de noche. No le importa la oscuridad porque no ve en la oscuridad. él, él Es como un murciélago, emite una, no un sonido, sino una luz, pero una luz infrarroja y luego... Al principio es el mismo, pero mejor, ¿no? Porque al ser Exacto. una luz es mucho más rápido. Mucho más rápido. Y
1: es decir que esta mujer salió de detrás de algo. El coche no la vio. Se ve un árbol, pero no,
0: no, no está suficientemente lejos como para que evite quizás mm. verlo. Es decir, es muy raro. A ver, que también hay que aceptar que todo eso está de pruebas. Y es por algo. Estamos, estamos empezando. Hay que romper muchos huevos para hacer un omelette. Esta señora <risa> fue un huevo, lamentablemente.
1: Ya, fue un huevo, pero a ver, no sé. Es decir y es un poco creepy que pasen este tipo de cosas cuando le estamos añadiendo tantos niveles de seguridad a un coche, cuando hay coches que frenan automáticamente. Que de hecho eso es otro de las cosas que se le está criticando a Uber. Oh, sí, oh, ese ¿no?
0: momento fue tan rápido que no llegó ni no, a,
1: no, no. a 70 kilómetros por hora. Esto, esto lo estábamos discutiendo un día tú y yo. Y es que eh, Uber, obviamente para, para hacer completamente autónomo el coche, tuvo que des desactivar de este Volvo el sistema de frenada automática. Ah. es decir, el sistema de frenada automática eh, con las cámaras frontales que tiene para que lo no interfiera te, con... exacto, detectaba ciertos objetos y automáticamente frenaba ellos desactivaron este sistema y
0: su sistema no consiguió para nada frenar de hecho el, es que incluso el... con este, 70 km por hora un coche no lo paras así
1: obviamente no lo vas a parar del todo pero quizás, eh, y las críticas que se le echan es que quizás con el tiempo que tiene, que es como medio segundo eh, bueno, medio segundo un coche frena muchísimo pero muchísimo, Matías. O sea, estaría es decir, un poco menos muerta la señora claro. que muerta. A ver, que a lo mejor efectivamente estaría muerta, pero o a lo mejor estaría muy grave. Eh, esa es la diferencia. Entre mm. 70 y 40 km por hora, que lo que puede. Quizás puede frenar muchísimo. ¿eh? Mm. Y 40 km por hora estamos pensando de que atropellamos a alguien y no queda nada de él. O atropellamos a alguien y a lo mejor tienes unas
0: consecuencias muy graves que acabas muriendo mm. igual. Pero. Eh... A ver, otra cosa que hay que entender es que esto es un accidente y ha la vuelta al mundo. ¿Cuántas personas han muerto hoy en este mundo? por accidente de tráfico
1: Uf, pues en Estados Unidos que es donde normalmente la gente muere todos los días no lo sé es decir, la cifra es realmente escalofriante
0: es que es, es bestial ¿eh? la cantidad de, de va gente. a morir gente es decir estamos dentro de una lata que pesa media tonelada o una probablemente y de hecho si estamos en un Tesla pesa casi dos o sea que es bestial vale. va a morir gente a lo que apuntamos es a que muera menos Yeah. y de, probablemente si hoy en día todos los coches fueran ese Volvo moriría mucha menos gente de la que está muriendo ahora sí, eso sí. entonces es un paso hacia adelante es imposible creer que no va a morir gente en accidentes de tráfico simplemente va a una disminución pero va a seguir muriendo gente de hecho yo recomiendo que veáis eh, sí, o sea,
1: el sistema de prevención que tiene Tesla que es muy chulo hay algunos vídeos de eso, de accidentes como, como él detecta el accidente Evitados. y es capaz de evitar y frenar mucho antes de lo que incluso estamos viendo desde la cámara delantera del coche o sea, es decir, yo sorprendentemente hay algún hay un par que son muy buenos que el coche avisa y uh -huh. al medio segundo ves que el de, justamente el de delante se está estrellando con el siguiente porque no sí. lo ha visto
0: venir. Sí, porque tiene un sistema de predicción eh, justo con esto con Waymo hicieron unas demostraciones y había uno de sus coches que previene y prevé que uno de, de un coche que Venía sí. por la derecha, iba a pasar en rojo. Porque veía que venía a una velocidad de X y que no, que no iba a llegar bien. a frenar en rojo. Entonces, el coche frena. Y efectivamente, el que cruza en rojo pasa a toda a la toda leche por delante. Y de hecho... El... Es una persona, ni se entera.
1: No, ni se entera, no. Eh, sino que el... hay un coche en el semáforo, el, el, el opuesto, en el, la dirección opuesta. Eh, está mucho más cerca de este coche y sale... Y tú tienes que pegar un frenazo eh, para, para evitar que le dé un, claro. un piñazo al coche. Entonces, eso es lo bueno. Puede, puede ser muchas cosas a la vez que nosotros no podemos. Sí, 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 por supuesto. Y sí, eso nadie duda, pero, pero atropellamos a una viejecita en su bici. Y atropellará bueno, a más lamentablemente. <risa> pero bueno, muy interesante, la verdad que bueno, es decir, si si sigo con mis conspiraciones pues no acabo, <risa> porque es que han salido un millón de vídeos de esa misma carretera donde no está tan oscuro, es muy raro que se lo haya visto, uh -huh. no sé, bueno es decir, lo típico de que ya está todo el mundo en plan... que no me sorprendería tampoco que esté mal programado, está en pruebas ya yeah, ya yeah, yeah. yeah, yeah. o sea que puede pasar hay ah, una... esta es muy buena y es, eh, ¿qué pasa con la persona que va adentro? Te explico. Y, y resulta que me he enterado que en la medicina pasa igual. A, a día de hoy, eh, pues hay máquinas que te pueden, que pueden operar, ¿no? En este caso, en vez de operar, bueno, pues está conduciendo. ¿Quién es el responsable? Es la persona que va dentro aunque no vaya conduciendo. Porque a, así es lo que dice la legalidad actual.
0: Si Entonces, el coche es de ella. No, bueno. no, no, no,
1: no, da igual. Si el coche es un taxi. Pero, ¿qué más da? Es decir, pasa? Si tú, si tú te pegas una leche, eh, una cosa es el seguro del coche, uh -huh. pero si, pero tú tienes la responsabilidad. o sea si. si... si
0: yo voy en un taxi autónomo de Wimo, que responsabilidad claro, tengo? no tengo el, ninguna. Claro,
1: ese es el tema, por eso hay que cambiar la legalidad. Pero actualmente lo que dice la legalidad es: si tú vas conduciendo, tú eres
0: el responsable de los actos del coche. Conduciendo, lo has dicho tú.
1: Ya, pero ahora, ahora mismo conduciendo, es que eh, pero ahora mismo todos estos sistemas no son conducción autónoma eh, de nivel 5, de lo que se considera una conducción autónoma plena, sino que son una ayuda a la conducción. Uh -huh. Entonces ahora mismo este tío, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta es que atropellado a una persona. Ah, claro. Ese es el problema, es decir, que él estaba siendo el piloto de ese coche y el coche ha atropellado a una persona. Entonces, uh -huh. por tanto, tú has atropellado a una persona. Que entendemos sí, eso, que la policía lo primero que dijo es que era imposible de evitar y que bueno es un accidente y no y no va más. Uh -huh. Pero imagínate que por lo que sea, eh, pues esto estamos haciendo pruebas, te dejan un coche de estos y de repente atropellan. <ríe> exacto, y de repente el coche atropella a una persona y tú eres el responsable de ello por ir en el asiento del piloto. Es bastante hardcore de momento.
0: Sí, eso, bueno, como siempre, habrá que adaptarse a las sí, normas y a todo esto. Y especialmente como viene tan rápido, hay que adaptarse rápido. Sí, 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 pero bueno pero bueno sí. luego hay otros problemas éticos como si el coche sabe que va a atropellar a alguien sí o sí porque no hay escapatoria y ese alguien es una viejita o un joven, ¿a quién atropella? porque nosotros humanos no tenemos tiempo para pensar en eso, pero la máquina puede pensarlo perfectamente 10 veces <risa> o sea, y hay que tomar decisiones chungas porque porque va a atropellar a alguien y no hay escapatoria ¿a quién elige? Pues éticamente el, creo que fue
1: la universidad de Massachusetts que presentó un jueguecito eh, que era justamente de eso, o sea, al principio las decisiones morales eran muy fáciles, era atropello a cinco personas atropello a una. Un gatito. Un... No, claro, o atropello a un perro, pero es eso, luego lo empezaba más comprometido como atropello a cinco personas o a una, atropello a, um, a dos hombres o a dos mujeres, atropello a un niño o a una persona mayor, y luego todavía lo complicaba más con, con cosas más morales como eh, atropello a un ladrón o atropelló porque lo he visto porque uh -huh. estaba robando era un cartelista atropelló al cartelista o atropelló a, a la persona que lo ha robado era, claro. como, era como un juego como sabes
0: como sí. en plan de humor negro total pero es que bueno y si fuera en la vida real atropellas a los dos porque no lo puedes decidir no lo sabes <risa> ese es el problema que tampoco tendrás <risa> bueno sí eh, va a haber que llegar a ese punto lamentablemente eh, son escenarios posibles mm,
1: no sé quién la
0: verdad que no sé qué, quién lo ah. dijera hay otro punto más, más probable, se ha activado mi Google Home ahora mismo, no sé si he dicho nada en particular, pero bueno. Hay otro punto más probable y es, en caso de un accidente, que el coche puede maniobrar hasta cierto punto, ¿a quién protege más? ¿Al que va dentro del coche o al del coche contrario? ¡Uf! Ese esa es... es más jodida y más
1: real todavía. Sí, eso es, eso es cierto. Más aplicado, es cierto. ¿no? Sí, es decir, si giro el volante hacia un sitio, quizás salvo a los, a, de, a los del otro coche...
0: La marca va a proteger siempre a su, a su cliente, entiendo. No lo sé. Si yo compro
1: un coche, y quiero no. creer que y me no me va a matar a mí. Eso es muy bueno. Y es... no, o sea, no sé. Pero piensa que estarías luchando, o sea, o muriendo por el mal, el el, el mejor mal, ¿no? O sea, del mal mejor. El rollo, bueno, alguno tiene que morir. Bueno, pues si tú mueres es porque tu coche ha calculado que casi es mejor que mueras tú o que muera una lo mejor Toda una, una familia, familia ¿no? de, ahí, con cinco niños que van en el eh, Model X.
0: El coche lo compré yo más, vale que me sale
1: a mí. <risa> sí, es, <risa> a, es, es muy buena porque hay muchísimas muchísimos dilemas y son claro. todos, todos reales. O sea, todos reales, no, sí, no sí, sí. Has,
0: lo no has inventado. Pero eh, bueno, sí, sí, <risa> no sé, viviremos para verlo, creo. ¿no? Bueno, este paso,
1: claro, este paso, o sea, decir, no sé quién decía de que el, para el 2, dos... ah, leí el otro día una muy buena, era de lo a raíz de lo de Google Ayo. y es cómo la, intel la inteligencia artificial nos va a su ir sustituyendo. Uh -huh. Y prevén que para el 2070 no exista ningún trabajo humano que no pueda
0: hacer ya una inteligencia artificial. Yo te voy a contar una cosa, y es que los futurólogos los odio. Nunca ningún futurólogo ha. Predecido nada que se le ha cumplido. Vale, te voy a contar. En a 2070 no sabemos llevar planeta a Tierra directamente. <risa> o sea, que es imposible predecir absolutamente vale, nada. Vale, te voy a. Tal vez lo puedes predecir de aquí a tres años máximo. Te voy a dar otra, vale. Es decir,
1: para que veas cómo está cambiando el mundo totalmente, de manera absolutamente rápida, ¿vale? En el año creo que fue 1985 fue la primera vez que a Kasparov, eh, que era el actual campeón del mundo en aquel momento el... el campeón del mundo de ajedrez, perdón, sí, se me ha olvidado ese <risa> era bueno, es que creo que todo el mundo conoce a Kasparov y todo el mundo conoce eh, con, con la hora Chanante con la coña de Karpov eh, bueno, pues Kasparov por aquel momento era el campeón del mundo y le retaron si no me equivoco, como 5 o 6 máquinas distintas, ¿vale? una simultánea, es decir, que él competía con todas las máquinas a la vez vale? Eh, ganó a todas a todas, eh, ya como 10 años más tarde, es que no me acuerdo las fechas, o sea, a lo mejor digo algo, alguna, alguna burrada, uh -huh. pero bueno, Deep Blue, que fue uh -huh. una de IBM, la de IBM, ¿no? la, eh, la retó por primera vez, ¿vale? Eh, y, y perdió, ¿vale? La primera vez perdió, perdió 4-1, creo, una cosa así, ¿vale? Y al año siguiente le volvió a retar, ¿vale? Y esta vez eh, perdió Ka Ka Kasparov. O sea, uh -huh. Es decir, perdió 3,5-2,5. Muy empatada la cosa. Y de hecho, muchísima polémica de por medio. Porque decían que le habían preparado justamente la máquina contra Kasparov. Contra las aperturas que jugaba uh -huh. Kasparov. Y obviamente era mejor. Bueno, eh, el año pasado ya eh, salió la máquina de, de, Go. de Google. No, no, de Google. Que era a, que le llamó Alpha. ¿vale? Uh -huh. eh, y Alpha... Pulió a todas las máquinas que existían de, de ajedrez, ¿vale? A todas las máquinas que durante, durante muchísimos años han estado ganando a, a, a grandes maestros. Bueno, ya no hay, o sea, no hay lugar a dudas que una máquina compite muchísimo mejor al ajedrez que, que un humano. Alfa, en tan solo eh, cuatro días eh, de, entrenamiento llegó, de, de entrenamiento de la de máquina contra sí verdad. mismo, uh -huh. consiguió ganar a todas las máquinas que, que existían en el mercado. Eh, lo peor de todo, no es eso, lo peor de todo es que sacaron una versión, yo no lo conocía, lo leí el otro día, sacaron una versión de alfa que se llama alfa cero, ¿vale? Que en solamente cuatro horas de entrenamiento consiguió lo mismo, ¿vale? Consiguió llegar al mismo punto, bestial, es decir, hemos pasado cuatro días a cuatro horas. Claro. Eh, entrenaron a esta máquina a prácticamente todos los juegos que se te ocurra, juegos de mesa y eh, tal. Y, y muchos videojuegos también claro justo eh, le entrenaron a los 17 juegos de, de bueno el primero que salía es Arkanoid y, uh -huh. y en solo oh, eso, un par de horas de juego consiguió generar él automáticamente la estrategia de eh, el Arkanoid por pues, si no sabéis es el típico rompe ladrillos que tienes una barrita y consigue rebotar la, la pelota bueno pues consiguió la estrategia de borrar una columna entera y pasar la pelota eso uh -huh. en, en, en un par de horas de juego claro bueno, pues esta misma inteligencia artificial, eh, este año. Bueno, en, en aquel momento se decía que hasta 2026 no habría ninguna máquina que podría vencer al Go. El juego es como una especie de. Es como una Damas o alrededor, hiper complicado con un montón de reglas. Eh, justo, o sea, decir, al Go de. Porque básicamente la gente que juega juega por intuición, porque es imposible saber todos los movimientos es imposible no se puede predecir como el ajedrez o nada o sea es decir porque el ajedrez ha llegado dentro de unos límites y hay, hay jugadas muy malas que, que se pueden descartar automáticamente y de hecho eso es lo que hacían todos los motores de ajedrez hasta ese momento y un número limitado no muy grande de jugadas posibles también Cambio del Go bueno eso es complicado o sea es decir pero sí pero en el Go prácticamente o sea es decir eran tantísimas que era imposible imposible bueno pues eh, preveían que para 2026 y este mismo año uh -huh este Alpha, o anterior, 2017 Alfa ganó al mejor jugador de GO de, del, mundo. del mundo y nadie daba un duro por él nadie daba un duro, de hecho para que te dé de, eh, un detalle curioso y es que jugaron, ganó todas las partidas excepto una que fue tablas o algo así y de todas esas eh, hubo una partida que por lo visto la estaban comentando y decían todos los todos los humanos, cuando estaban comentando la partida, que parecía una jugada muy mala y que la máquina se había equivocado por completo. Claro. Y aún así ganó la partida. Claro. ¿Por qué? Porque lo que decían es que no está jugando como un humano,
0: sí, ha inventado una, una
1: estrategia nueva claro. y es ganador Que igual. parece
0: rara, desconocida.
1: Y... Efectivamente. Que parece totalmente absurda, pero ganó.
0: Qué bien. Creo que, creo que quedó 10-1 o algo así. A mí no me termina de preocupar del todo el tema de la inteligencia artificial porque, por lo menos a día de hoy, todas las cosas que hacen inteligencia artificial lo hacen sobre tareas increíblemente específicas. Por ejemplo, jugar, algo, jugar al ajedrez, conducir un coche. Son, Si bien son amplias y son complicadas, son cosas muy específicas. No es que hay una mente flotando ahí que conecta esas cosas una con otra, de momento.
1: Claro, pero qué pasa, y este, y con esto, de hecho, eh, luego el, a, haré link a, al hilo de Twitter que de lo que leí todo esto, ¿qué pasa en el momento en el que pongo a una inteligencia artificial a crear otras inteligencias artificiales? O a comunicar otras, entre ellas. No, no, simplemente a crearlas, a hacerlas mejor. Piénsalo, o sea, es decir, ¿cómo de
0: difícil es decirle que genere otras inteligencias artificiales? Ya tengo un nombre para eso. La caja de Pandora. <risa> Efectivamente. Es, es extremadamente fácil
1: decirle que, eh, dada una serie de reglas, genere un índice artificial, una red neuronal que lo mejore para este problema. Él es capaz de entender el problema. O sea, no en, su, no, en su, no en su total medida, simplemente ajustando la red neuronal sabe que el problema se está resolviendo mejor o peor. Mm. Pero ahí ya no sabe qué tipo de problema, sabes, ya no tiene el dominio, que es lo que tú dices. O sea, claro. decir, ahora mismo el dominio es conducir coches. Ahora mismo el dominio es jugar al ajedrez, jugar al Go, jugar a un juego de tablero. Pero llegado el momento en el que yo te digo, toma, tienes este problema, no sabes cuáles son las soluciones, pero tú entrenas a una, a una red neuronal y le dices, parece que está resolviendo mejor o peor el problema. Ya está. Y ahí se acabó el mundo. Ya está. Ahí apagamos, tiramos del enchufe y o sea, tiramos del cable
0: y se apaga el enchufe, se apaga el ordenador. Un amigo me contó en el trabajo que ha salido un reloj nuevo que se llama Matrix y se llama así porque funciona con el calor humano. Uh, el calor humano recarga la batería. O qué sea bueno. que a partir de ahora ya somos pilas, pero pilas para también? los robots. <ríe> qué bueno. Tal cual como Matrix. Pues se llama así. El reloj. Qué bueno. Y bueno, creo que ya llevamos una buena cantidad de minutos. Sí, sí, de sí. aquí. Podemos ir cerrando un poco. Sí, eh, temas para hablar tenemos varios. Ojalá podamos grabar un poco más seguido. Eh, y espero que no haya sido cansador.
1: Espero que os haya gustado. Otra vez volvemos a nuestro Twitter, es bucleinf por si queréis contarnos cualquier historia relacionada con esto.
0: Uh -huh. Y Facebook es también facebook.com bucleinf de momento, de momento. <risa> y bueno, por lo demás, como siempre estamos abiertos a temas de conversación, ruegos, reclamos, insultos. Sí, sí, no veis
1: sea. que hemos dicho algo mal, nos podéis
0: corregir, Nos o podéis no. insultar o no, a lo mejor no lo aceptamos, pero. <risa> pero podéis poder ver. Sí. <risa> bueno, bueno, eh, sí. hasta la próxima entonces. Sí. Un saludo. Bye.